0: Buenas, las tengan, Manda Max. Su albañil favorito acaba de llegar. Así que agárrense en Kyle Boiler. Agárrense, mi gente, Kyle Boiler. Sin antes recordarles que un cocodrilo no puede sacar su lengua. Un dato muy F que diría la chaviza. Que por cierto, maestra de orientación de la vocacional. Su hija me sacó primero la lengua. No fue mi intención pelear con ella por gusto. Ahora sí, comenzamos. <risa> Antes de empezar este podcast me gustaría dar unos agradecimientos a toda la gente que me ha estado apoyando, a toda esa gente que me ha estado apoyando de una u otra forma, ya sea directamente con el podcast o directamente con apoyo o directamente escuchando este podcast hasta el final o el tiempo que disponen, pues muchas gracias también a los nuevos seguidores y a los que me escuchan por gusto, también darles un pequeño anuncio y es que bueno, ya hay fechas oficiales por así decirlo para sacar nuevos podcast que van a ser los lunes, miércoles y viernes a las 7 de la mañana, hora México. Ya saben, los lunes, miércoles y viernes a las 7 de la mañana, nuevo podcast. Y creo, no creo que sería todo, así que bueno, ahora sí. Buenas noches. Digo esto porque, bueno, son las 3 de la mañana. 11 de la noche, diría el Bad Bunny. 11 de la noche, todavía no contesta. 1 de la mañana, todavía no hay respuesta. 2 de la mañana, me dice que está dispuesta. 3 de la mañana, ya te tengo una propuesta. Después de esta magnífica interpretación de esta canción de Maluma, no, ya sé que no es de Bad Bunny, ya lo sé, para que no empiecen de no, te equivocaste de artista. Bueno, ¿por qué estoy grabando tan temprano o bueno, tan noche? Y es porque estoy inspirado, o sea, estoy inspirado de que, vamos, quiero recordar mi infancia, así que. Dije, vamos, recordemos mi infancia y dije que grabamos este podcast, ya saben, cosas que, que uno hacía cuando era niño porque obviamente ya estoy como que acá un poquito viejito ya y empecé a tener dolores de espalda. <ríe> y bueno, así que empezamos con este tema que es I Am Boomer. I love you like a Bueno, y aparte del tema de que estuve recordando mi infancia, también lo que me inspiró a hacer este video fue el de que andaba platicando acá con una amiga y en eso me sacó una frase, la de, de rojo tú te ves mejor y dije, ah, gracias, y me dijo, no, no reconociste la referencia, y dije, ¿cuál referencia? Y me dice, no, pues la canción de Panda, y yo me quedé como de, ¿qué?, y hace que ya pues ya como se van al vaticar y bueno Si no saben de qué canción hablan si están jóvenes y acá Todavía no les tocó esta etapa bonita, etapa de panda La están escuchando en la ya de fondo Y bueno esto quiere decir que yo también hasta cierto grado todavía estoy un poquito joven, pero a la vez no tanto porque, aparte de que hace rato, bueno, en la tarde, andaba saliendo, tuve que ir por las tortillas y un niño me dijo, señor, y un, pero un niño que tiene como, bueno, no tanto, no tanto mi edad, pero como que nos llevamos como que unos añitos, unos... ¿Cuántos de hecho? ¿Cinco? ¿Cinco? Siete, lo mucho. Y que ya te diga, señor, como que como que te va calando, como que ya vas teniendo malas experiencias. Y bueno, es que yo no soy tanto generación boomer, no soy tan viejo. O sea, tal vez algunos que me escuchan son, son baby boomers, o sea, son, son viejos pero jóvenes. Yo soy de la generación XR. Ok, aquí XR. ¿Qué pasó, jefe? Todavía soy acá de generaciones jóvenes, acá generaciones que todavía no distinguen entre el silencio y el perejil como dije en el primer capítulo por cierto, un amigo me envió un mensaje Y me dijo que el cilantro tiene Raíz y el perejil no, algo así Porque, bueno, ya me ayudó a distinguirlo Por si algún día salgo a la verdulería Creo que me van a estafar, y bueno Todavía no soy tan viejo como los que Escuchan esto, algunos que escuchan estos Estos chavos que ya tienen Conjuntivitis, estos chavos con bigote También incluyen a las mujeres No es cierto, las quiero, porque pues así, las tenemos que querer como somos Y bueno, para empezar el tema Vamos a empezar con un redor de tambores como los de otro rollo como como que no conocen que es otro rollo bueno ya ya empezamos creo que mal bueno si lo conoces puedes saltarte esa parte pero si no los conoces bueno bueno primero demos el redoble de tambores un buen redoble de tambores del buen Rudy ya siento que me escucho acá todo viejo hablando de otro rollo acá pero bueno, así es esto. Y bueno, tenemos que seguirle. Tenemos que seguirle. Bueno, explicando primero a la gente que, que es otro rollo. Y bueno, que otro, bueno, otro rollo nada más. El que se lo ando creando yo. Otro rollo es un programa mexicano completamente dirigido por Adal Ramones. Que era como entrevistas, algunos sketches y como un programa de comedia típico mexicano. Y bueno, este programa fue muy conocido y muy popular. De hecho, si mal no me acuerdo, lo transmitían en el. Canal 5, ahí sí me anda fallando el cerebro, acá como uno va creciendo le va fallando el coco y bueno aquí lo dirigía a Adal Ramones y bueno a Adal Ramones también en esa época tuvo, tuvo un poco de fama, uno de los que me acuerdo mucho a pesar de que me tocó muy joven fue de su supuesto secuestro que luego no fue secuestro que fue planeado pero bueno de teorías de Televisa, aquí va a haber un capítulo especial, acá, el capítulo de los mil suscriptores, de un millón de suscriptores hablando de teorías de Televisa. <ríe> Pero bueno, <ríe> hablando ya, dejando al lado, de supuesto, te de teorías de Televisa, bueno... De hecho, mencionando Televisa, ¿quién no se acuerda de los programas que salían? Básicamente, de los que yo me acuerdo mucho son del Canal 5, y bueno, para los que... Sean de otro lado, o sea, que no sean de aquí de México, acá los. o los raritos de aquí de México. Bueno, Televisa es una cadena televisiva aquí en México muy popular. Muchos dicen que tiene sus mañitas, pero bueno, es este aparte. De hecho, tengo un amigo en Televisa, pero por si me está escuchando esto, Vikingo Azteca, saludos. El Cruz Azul este año va a ganar. Y bueno, revolviendo al tema, el Canal 5 es una, pertenece al Televisa. Bueno, en el Canal 5 salieron muchos programas. Algunos de enfocados a los niños, o sea, los pequeños, o sea, enfocados a todo el público. Y otros, como que para adolescentes, como el caso de Dragon Ball, o como alguna otra película, o como otro rollo. Y bueno, también las... lo que me acuerdo yo mucho, así, volviendo así a mi infancia acá, es de cuando eran las cinco y media de la mañana y me levantaba para ir al Kinder o a la primaria, no me acuerdo bien cuáles eran, o eran los dos. Era de que. Te levantabas y lo primero que hacías era ir corriendo a prender la tele porque salía poco yo. Bueno, o sea, tal vez si te levantas muy temprano Te tocaba el himno nacional, no me acuerdo a qué hora sale Y después el día pues luego te acercaba a Pocoyo, y luego si, si se todavía, era, todavía iba cerca a la escuela Todavía daba tiempo de verte a los Backyardigans que salían más adelante Los bellos Backyardigans que Por cierto, todavía siguen un poco conocidos Igual que Pocoyo, o sea Por tanta fama que han tenido de los memes Han sido como que no han muerto Son esas caricaturas que acá siguen Prevaleciendo, que, que acá Lo más seguro es que van a conocer a tus hijos, Sí, ya tienes, ya los están conociendo acá ¿Por qué? Porque son buenos programas, buenas caricaturas No como lo de hoy en día No juzgo lo de hoy en día Solo que como ya estoy grande, siento que no le entiendo bien a los nuevos programas Y por ese estilo También algo que me acuerdo bastante de mi infancia Que cuando andaba viendo esos programas Era de que salía el comercial No voy a decir porque Obviamente la van a reconocer la primera Así que, bueno, escuchándolo Les dejo que escuchen, que pongan atención Que aprecien esta joya En Quintana Roo inaugurando los trabajos del gobernador del estado con el respaldo de la Confederación de Trabajadores de México avanzamos para un mejor futuro comprometidos contigo imagínate escuchar esta canción esta canción con el amor de tu vida una tarde lluviosa nombre, no, mi, mi sueño frustrado y bueno, volviendo al tema de las caricaturas también lo que me acuerdo que salía en ese tiempo, no me acuerdo exactamente si salía en la mañana o en la tarde, pero lo más seguro es que salía en la mañana, era Dora la Esperadora, que por cierto, gracias a ella, es el poco inglés que ando pronunciando, el poco inglés que pronuncio en estos podcasts es gracias a ella. Y bueno, también por cierto, sí supieron que sacó, poli sacó película, ¿no? Yo no la he visto, pero dicen que está buena, aparte porque sale Eugenio Derbez y pues... A mí, ¿por porque, porque no me va a gustar algo que sea aquí Eugenia del verdad? Acá, bien mexicano, bien mexicanote. Bueno, no la he visto, así que bueno Algún día la veré y si me parece buena película Digna para este podcast Porque obviamente Solo puras cosas buenas Puras cosas de calidad en este podcast Voy a hacer, voy a hablarles aquí de ella De esa película acá Además la vamos a ver en vivo Yo solo solo escuchar mi voz y ya ustedes, ven, ustedes se imaginan la película acá Y bueno, también otro programa que salía Mucho, pero ese ya salía en la tarde si Y tal vez sigue saliendo y tal vez lo sigo viendo Lo tengo que admitir, es Bob bueno, Esponja ¿Por qué? Porque pues Bob Esponja es perfecto, o sea, no conozco a ningún hombre de 20 paños para abajo no no, no, no tiene sentido eso que dije, pero bueno, no conozco a ninguno de mis amigos que, que digan No me gusta Bob Esponja hoy en día, o sea, a to todos nos anda gustando Es algo que tenemos que admitir, aunque nos duela como hombres y bueno, también alguno que otro Nos da de gustar acá de la exploradora Yo prefiero más a Diego, a Diego Go Pero era porque, no sé, era como que Más versátil acá, se podía dar Golpes con un tigre y, y salía Ganando, o sea, y sería más mexicano No tanto, o sea, parecía Como que de la sierra de La sierra de Oaxaca, otra vez Volviendo a mi bello Oaxaca Y bueno, también otro programa que salía Y todavía sigue saliendo, no me acuerdo Desde cuándo se transmite, porque yo que sepa Tiene muchas temporadas, es la Rosa de Guadalupe y bueno, oh no, pero no, sal, no salí en el canal 5 ¿No saben qué significa eso? Significa que me acabo de equivocar Porque me acuerdo acordar que bueno, está en el canal 2, en el canal de las estrellas Que otra vez vuelvo a lo mismo para aquellas que no sean de México los raritos antisistemas de aquí de México El canal de las estrellas o canal 2 también le pertenece a Televisa Pero especialmente este canal siento que va enfocado un poco más hacia el público público grande en general, porque se sacaban programas como este de Arce de Guadalupe que son casos, actualmente ya sacaron el de, como dice el dicho y bueno, yo me acuerdo también que este programa lo veía, ya que, ya que nada porque pues andaba acá con la jefecita acá viendo los programas y me acuerdo de unos que veía que era Mujeres casos de la Vida Real algunos casos estaban interesantes, otros estaban acá, medio medio perturbadores ya saben, y bueno, <ríe> No sé si muchos de ustedes habrán visto Mujeres de, la, de Mujeres Casas de la Vida Real. Estaba, estaba muy bueno el programa, o sea, en mi opinión, de, de macho. Me gustaba, me gustaba, lo no, tengo que reconocer. También otro era lo, lo que la gente cuenta, que era de porquería como... Eran videos así, historias de terror que cuentan aquí en México Como de la llorona Como del charro negro Y es que daban mal, daban Miedo esos programas, pero <ríe> No daban miedo porque estuvieran Bien hechos y no daban miedo porque estaban Mal hechos de acá, escenas acá Todas perturbadoras Acá <ríe> Así sacaban muchos programas. También había muchas novelas que no me acuerdo, muchas porque sacan muchas novelas al año. Si mal no me acuerdo, espero que sí si sea al año y que no esté hablando puras cosas malas. No confíen completamente en mí. <ríe> Ya saben, busquen su noticia de confianza, su podcast de confianza, para que los informe bien de datos relevantes. Datos interesantes, no como yo que hablo lo primero que se me ocurra. pero también me acuerdo de, hablando de eso, de noticieros, también sacaban muchos noticieros. Que yo me acuerdo mucho de uno de Lolita Yala que, <ríe> que tienen que escuchar esa parte, porque la donde Lolita Yala como que se le mete el chamuco acá. ¿Por qué? Porque está muy bueno, así que se los pondré solo porque, porque vale la pena escucharlo. Phil Barrera. Perdón. Fil... Disculpen ustedes. Phil Barrera, decía yo, vocero de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, dijo que casi 100 kilos de metanfetaminas estaban escondidas un dato completamente inútil es que yo tenía unos amigos en la secundaria, un dato completamente irrelevante que alguien pidió y es que se hacían llamar Lolita Yala. Por si escuchan esto, saludos. Y bueno, volviendo a los 100 kilos de metanfetaminas. <coughs> Bill bueno, también hay otro noticiero que... Yo me acuerdo mucho de niño era el de López Doriga, pero no me acuerdo tanto de López Doriga, sino por la música. Es como que de... Como si hicieran un top acá de los top, top 10 mejores intros del anime. Este tendría que estar entre los primeros tops. Es más, lo están escuchando de fondo acá. ¿Por qué? Para que digan que sí. Y ya una vez hablando de eso, hablando de este noticiero, el de las... El que salía en la noche. Yo me acuerdo que aquí vi mis primeros memes en... No sé si muchos ubicarán esta parte, o sea, tal vez los, los muy boomers, Y es ¿sí? de que salían las mangas del chaleco acá eran las cosas más graciosas que pasaban en el, en el mes acá y acá vi mis primeros memes aquí empecé como, como mi mero profesional, <risa> aquí subí de nivel de, de momos de momos a nivel 2 <risa> y bueno, también me acuerdo que creo que era cuando acababa el noticiero o era antes era de cuando cuando era feliz y no lo sabían. Cuando disfrutaba mi infancia cuando, cuando pasaba los mejores momentos de mi vida y no lo sabía ¿Tico? Siéntese por favor Nadie me va a negar acá que, que, que nunca vio la, la hora pico con su familia acá, cuando, acá escondidas o ya lo había todo en tu cuarto, ya sea porque los las sketches por así decirlo estaban buenos o por los buenos cambios de escena que tenía, <ríe> también ya volviendo a esto de recordando cuando éramos felices, no era cuando, cuando acá veíamos Dragon Ball ya acá vamos a empezar con la pelea de, de que era mejor acá como en el 2012 si, si Goku o Naruto era más fuerte Que obviamente es Goku pero <ríe> No, no quiero entrar más en detalle así que si dejémoslo así dejemos esto con... Donde que era mejor Dragon Ball Y volvamos mejor a la hora pico ¿por qué? Porque la hora pico acá tiene muchas cosas Que rescatar, acá como sus sketches Como Como solo Duval, no sé Aquí entraremos, aquí si, si tienen a su mamá Al lado, pónganla aquí ahí. Pongan, pongamos a platicarnos acerca de si Consuelo Duval era mejor en la hora pico O en la familia peluche, yo siento que En, en la hora pico tenía un poco Más de potencial, porque Cuando, cuando estuvo con Ludovico peluche Como que, como que bajó o sea, si agarró personalidad de Federica Peluche, pero bueno. Y bueno, ya volviendo también. Me acuerdo que mientras salían estos programas, o sea, ya sea en el canal 2 o en el canal 5, que creo que salía más en el canal 5, de hecho, era lo de servicio a la comunidad. Canal 5, al servicio de la comunidad. Pedimos su colaboración para localizar a la siguiente persona. Su nombre es Freezer Esto de servicio a la comunidad Para los que han vivido casi toda su vida Abajo de una piedra Era de una sección donde personas extraviadas Mandaban su Mandaban su información de que estaban extraviadas Su familiar ...y bueno, ya los acaban cada cierto tiempo... ...y bueno, de aquí... Mmm, ...sí se recuperaron bueno, algunas personas, otras no sé tanto... ...así no me quiero meter en ese en este tema un poco políticamente mal... ...incorrecto... ...pero bueno, es que de este tema salió un tema muy conocido... ...que era el de Selene Delgado... Que bueno, ¿por qué lo recuerdo? Porque hace poco YouTube me recomendó esos videos otra vez, no sé por qué. No sé por qué después de no sé cuántos años me recomienda Selene Delgado todavía. Y aparte porque sé que Televisa subió una foto de ella, algo así. Y bueno, ¿quién era Selene Delgado? Bueno, si no sabes, busca el video porque es un poco extenso el tema de una supuesta chave extraviada pero que nunca existió, que según fue un montaje... Pero bueno, de eso no estoy completamente seguro, así que investiguen ustedes. Yo no, yo estoy medio seguro de que sí la vi, pero a la vez no. Si ustedes sí la llegaron a ver, mándenme un mensaje que diga, o sea, comenten ya sé dónde o me envían un mensaje. Si la vieron pongan Federico Peluche y si nunca la vieron pongan Ludovico Peluche, acá sí ya les voy a entender. Y bueno, <risa> volviendo a lo mismo de que ya volvimos presidente a Canal 5 Lo que me andaba acordando mientras he estado hablando y mientras el cerebro me funciona Era de RBD acá, ¿quién no conoce RBD? que no quiero no se sentía rebelde gracias a esto? Así, y bueno, si tú sigue siendo acá un chamaco menor de 15 años, de 18 años, que por cierto ¿Qué nos haciendo escuchando esto? Bueno, mejor por mí, <risa> Sigue escuchando, no te arrepentirás Bueno, esta era la canción introductoria, que también estaría en el top 10 de an mejores animes, mejores opening de anime, Este estaría como en el tercer lugar, yo creo Y soy rebelde <ríe> pero bueno mi RDVD era un programa para que ellos, otra vez vuelvo a repetir lo mismo que repito cada tres minutos ya lo sé pero bueno es que lo tengo que especificar RDVD era un programa aquí mexicano 100% mexicano donde era de una tipo escuela acá, como high school musical pero mexicano acá para, para resumir las cuentas de, de estudiantes acá que tenían buenas canciones, era como un high school musical yo, yo siento acá high school musical pero mexicano acá el producto mexicano acá y bueno, tenía buenas canciones, o sea, en lo personal me gustaba mucho que era la de solo quédate en silencio, que lo están escuchando de fondo exactamente, ¿por qué? Porque se me hacía una canción bonita, o sea, para mi época acá de emo, como, como acá todos queríamos ser emos en, este, en esta etapa de nuestra vida. Que no era nuestra etapa, no era una etapa jefa, era mi verdadero yo Así yo, yo, yo era fan de RBD acá, como ustedes Y ya, ah, sí es cierto yo, yo cuando comentaba así los capítulos con algún conocido Algo era por Messenger Pero no el de actualmente, sino el de antes acá Que todos tenían... Yo me acuerdo mucho de que todos tenían acá una foto. Unos de soapar, otros así de autos que sigue siendo lo típico de alguna, de alguna parte de la población mexicana. Pero bueno, aquí todos teníamos su, su perfil en Messenger. Que, bueno, se me, creo que si, si, si se pronunciaba así. Pero bueno, todos tenían acá su, su programa acá. Y ya, bueno, ya, era, ya esto ya es tema más reciente. Pero era el de Dragon City, ahorita que sigo acordándome. De Dragon City que muchos lo jugamos, o sea, yo también me incluyo porque jugamos, pero sé que el 80% de los que tienen Facebook al menos un, al menos una vez jugaron Dragon City. Al igual, pero bueno, ya volvamos ahora sí si ya con temas más antiguos, así como de como de tú, el que estás escuchando de este amigo mío, o, o, si, o si no te tocó, si eres joven, pues me animo para que sepas acá cómo era, cómo era la generación XR. Ok, aquí XR. ¿Qué pasó, jefe? Así que pasaremos a su sección favorita de cosas que hacía alguien de la generación de XR narrada por su. por su podcaster favorito, Minero Mole. Que bueno, unas cosas que hacíamos. Ya les incluyo, porque acá vamos a hablar en general. Eran las retas de focho acá en, en, la, en la calle, acá con tus compas. Que llegaban tus. que si no era llegaban tus vecinos acá, tus amigos, y decían: No, señora, déjelo salir acá un rato y ya. Decía, cinco 5 minutos y llevabas como en 3 horas acá, esas malas mañas. También otra cosa es de que era de las ferias, o sea, acá por ejemplo, en, en mis bonitos barrios, siempre habitualmente hay muchas hay muchas ferias, o sea, porque hay varias colonias juntas, y bueno, acá como que tú elegías a cuál feria ir, y acá fue donde... En mi caso por ejemplo algunos conocieron lo que eran las miches las acá Y bueno lo de que me acuerdo también mucho era de un juego, el de las tazas Y no tanto me acuerdo porque, porque era divertido Sino porque me acuerdo que mientras andaba la música Que es música como esta Acá se te subió un chavo y se te quedaba viendo Y le daba un jalón a la taza y te desaparecía y bueno, ya ha cambiado, porque antes era esa música, ahorita es esta Y bueno, es la diferencia también También he platicado con amigos, amistades Y acá, acá toda, la, acá toda esa, o sea, ese rollo, esa onda Y es de que me dicen que por haberse subido a los juegos en muy tempranas edades Como que se quedan acá con traumas y ya no quieren hacerlo de grande También, y bueno, también otras cosas que hacíamos nosotros Generación aquí, XR, era lo de jugar con tazos acá era acá jugar de amantis o de Davis acá me acuerdo que... El tazo de metal creo que valía 2. El grande como 3 y el, el grande metálico valía 5 acá. Todos que te salían en las abritas. si sí, acá no me están entendiendo por Pues yo que sé, son... Son de, son de alguna isla, son de acá de Chiapas Pues búsquenlo acá, que está lo que ando diciendo acá Que son las retas de Focho, que es la feria ¿Qué, Bueno, que es la feria, creo que sí está en todos lados Si sí lo conocen, los tazos también Bueno, no creo que tengan tazos en Irlanda En Australia, no sé, no, nunca he ido para allá Pero bueno, también, bueno, acá, acá incluimos a la generación También la, la generación Z Es lo de la casita del árbol acá Obviamente todos tenemos una casa del árbol Obviamente aquí en México no, o sea yo hablo acá de, de del vato que me está escuchando de, de Estados Unidos, de que pues de seguramente él sí tuvo una casita blanca, una casita en el árbol, ¿por qué? Porque pues era güero, bueno, de seguro el chavo que está escuchando esto, no es la única razón, pero bueno, volviendo aquí a cosas mexicanas acá, sigamos con, con las retas de rayuela acá, con, con tus compas acá, un rato te pasabas, te distraías, perdías acá mil varos eh, en puras monedas de peso jugando rayuela que por cierto, yo era medio bueno y todavía lo sigo siendo así. Por por si algún día acá hacen retas de rayuela, me invitan acá. ¿Cómo le? ¿En dónde haríamos retas de.? A ver, ¿dónde es un buen lugar para hacer retas de rayuela? Yo yo propongo el, el campanario, así que bueno. Ahí nos vemos luego luego regresando. Al día siguiente de que acabe esto de la cuarentena, los veo allá, chavos, en el campanario para echar retas de, de rayuela acá. El que, el que no vayan a. No, no, va a reprobar el semestre. También algo muy común era lo de, lo de carreras en bicis acá, era algo que, bueno, yo todavía sigo haciendo, todavía tengo amigos que lo sigamos haciendo, que era de, ibas a tu si ibas por acá, a las pirámides de Tenayuca acá te terminabas en otro estado, acá, todo perdido, y bueno, acá era como que, acá es un entretenimiento barato, acá un entretenimiento fácil, así, y bueno... <risa> así era todo diversión mientras ibas creciendo mientras ibas entrando a la primaria acá conoces a tu primera la Paola y cosas así por el estilo hasta que un día llegó en mi caso siento que es lo que el, el, arruinó el, la inocencia la infancia bueno la infancia porque bueno la inocencia la arruinó el la inocencia la arruinó la hora pico pero acá siento que una vez acabó todo una vez que entró el alcohol a nuestras vidas saben Acá siento que una vez que, que todos conocimos el alcohol, Yo en mi caso fue acá en la feria, en la feria de mi colonia con unas miches en la... Que por cierto, ¿cómo se llama? También fui a al coronavirus fest de aquí de, de Coctepec Porque obviamente no sé por qué no se le ocurrió al pueblo cancelar la feria y había mucha gente Y lo que me di cuenta era que era mucha gente, mucha gente joven acá, muchos niños ya sé que van a juzgar por salir de mi casa cuando no, pero bueno. Es que estaba. No estaba en mi cinco, pero bueno. El caso es de que vi muchos jóvenes acá y muchos niños. Y aparte de que, bueno, la zona es acá muy, muy, muy tercermundista, ya es mundista no sé si exista el término. Es de que acá todas las chavas si, si querían ir tenían que ir con vestida acá cortito y tenía que ser marcaditas acá. Todos chacas. Para los que. Quieren darse una idea me estén escuchando acá del estado, sería como ir a alguna de estas ferias de Nezahuacayatú, de, de Chimalhuacán. no sé si tenga fiestas, pero bueno, yo que sepa sí, pero creo que acá son más de más de comunidad LGBT, no me pregunte por qué sé, pero bueno, si son del estado también, ya supongo que quieren tener sus ferias acá, todas, todas pedorras llenas de nacos acá, si caminas y te dan como siete enfermedades nuevas acá, ahí, descubrí, ahí descubrió en el coronavirus acá, te, te infectaste de... Ahí aprendiste cómo pasar una mona, cómo prepararla. Y bueno, siento que, bueno, volvimos al tema de la feria. Pero bueno, seguimos en lo mismo de cuando conocías el alcohol, porque bueno... Ya he visto muchas casos de, de amigos acá que se juntaban y todo, todo acá, todo hermoso, todo tranqui, jugando Halo, Gears of Wars, Minecraft, tío, lo seguimos jugando, pero bueno... En caso es que iban a jugar esos juegos Mientras acá te tomabas un, un Del Valle, un, un, boin del man, un boin de mango Con unos taquitos acá Acá lo, lo rico lo, Las efectivas Pero un día de estos creo que ellos Conocieron el alcohol y ya desde ahí Como que, como que todo cambió en sus vidas Acá como que ya no eran los mismos y, y lo he visto y no solo en ellas, sino en otra gente que una vez que conoce el alcohol, acá se vuelven chacas una de dos. Es pues como que ya dejan de, dejan de lado su, su bella inocencia acá, dejan de ser, dejan de ser jóvenes, de, bueno ya dejan de ser niños y pasan a ser jóvenes acá. Acá es donde termina con tu inocencia. Bueno, la inocencia, como dije, yo siento que acabó con ella con con la hora pico. Acá. En mi caso no acabó con la hora pico, fue con una película de Dragon Ball AF. Todavía me acuerdo porque salía acá una chava literalmente enseñando las chichis, pero sin censura. O sea, yo todavía tengo, tengo traumas de esa película. Tenía como siete años y nada, nada como buen niño emocionado de que de que nada iba a ver la película de Dragon Ball AF acá. Que, que sigo creyendo, sigo pensando que sí es verdad. Pero bueno, salía esa escena, no sé por qué, no sé si checan o no las películas piratas estas de tianquis de 5 pesos. Si checarán, si... Si que checarán lo que hacen o qué. Y bueno, <risa> siento que ahí se perdió mucho la inocencia acá cuando ya conocías lo... Acá cuando tocaba, cuando abrías una vez la, la puerta del de, de cuarto de tus padres y, y se te olvid y se, eh. No, hasta ahí dejemos lo mejor, no, no quiero pasar a traumas. Que, por cierto, abro paréntesis Tengo un podcast acerca de los traumas Está en el canal de Trabalenguas Podcast También pueden encontrar aquí en Sus plataformas favoritas, ya sea Google Podcast, Apple Podcast Spotify ...y YouTube como Chava Rosa... ...y bueno, en las demás plataformas lo encuentran como Trabalenguas Podcast... ...es creo que me parece que el capítulo 3 está una colaboración con Manolo Frutitas Crop ...y conmigo, hablando de eso, de ese tema exactamente, de traumas... ...por si gustan pasar a escucharlo, y bueno, cerramos paréntesis... volvemos a lo mismo, la infancia... ...ya siento que acá la infancia la perdías cuando... ...cuando ya conocías ...a, a alguna novia acá... ...cuando ya tenías tus primeros romances acá... Saben a lo que me refiero, ¿no? Bueno, siento que ahí también como que incluía la, la inocencia acá, pero la infancia también, también la infancia se va perdiendo, ahí sí se pierde la infancia con, con el alcoholismo acá, que empezabas con, con tu vasito de pulque y terminabas con un cartón de caguamas acá, ese tema... Esos temas aquí familiares, tan, fan, temas para conversar así en familia de, oye mamá, ¿en qué momento perdí mi infancia acá? Y que te diga, no, pues fue una vez que te encontramos con un tequila acá escondido. <risa> no, no sé si, si pasa aquí en México, tal vez sí, pero siento que en el Estado de México aquí en la ciudad es como que, como que tenemos un poco de cultura. <risa> Y bueno, así sería todo esto, pero bueno, para que para que no se pongan acá tristes de... No, perdí mi pasión gracias al alcohol y, y ahora soy ingeniero. O, o perdí mi inocencia gracias a la familia peluche. La familia peluche no. O bueno, tenía una que otra escena acá sacada de onda, pero sería más acá la hora pico. La hora pico y cuando te metías por accidentes a las revistas de abón acá. Pero bueno, sería esa acá... Y bueno, les dejo con una pequeña canción, ¿por qué? Porque me andaba acordando de mientras andaba hablando, me acordé de mi salida de la primaria No, de la primaria no, bueno Fue en algún variable cuando alguna maestra se iba Yo lo veía muy común, hasta lo sigo viendo muy Bueno, ya no tanto, ya cambio como que Las generaciones ya ponen otras canciones Pero les pongo estas dos canciones Para que se recuerden acá su infancia acá, Cuando fue su baile de graduación O cuando, le cuando se despidieron de alguna maestra Con esas canciones en su primaria En su kinder Bueno, mis queridos niños bigotones, acá mis niños con conjuntivitis y mis niñas con menopausia, hasta aquí ha llegado este podcast del día de hoy, muchas gracias por haber llegado hasta el final, ya saben, pueden suscribirse nada más porque bueno, no sé, pues los programas entre no los escuchas de Spotify, así que solo suscríbete, si ya estás suscrito, pues bueno, sigue escuchando, Estoy muy agradecido que sigas aquí conmigo Apoyándome, escuchándome Tal vez todos los podcasts, tal vez no Tal vez cuando tengas tiempo, pero igual muchas gracias por estar aquí Y bueno, me despido Porque bueno, ya, ya es la hora de mimir Ya ya aquí ya esta noche ya Sigo despierto desde ese buen rato Ya, ya es hora de mimir Así que bueno, espero que Se haya entretenido y bueno, los vemos Hasta el miércoles a las 7 de la mañana Ya saben, hora México Y bueno, hasta la próxima It's a heartbreaky 'cause time's spent on a broken heart.